2: Bonjour, bonsoir. La hype de la NFL est de retour. C'est déjà la quatrième semaine. Ça passe, ça passe vite. On a eu des matchs assez incroyables encore, encore cette semaine. On va, on va essayer de vous débriefer tout ça. On a quelques focus et quelques moments hype et, et, et clés qu'on va évoquer, qu'on va analyser avec une équipe que vous connaissez et une invitée qu'on est fière. De recevoir, on va on va lui donner la parole tout de suite. Hein. On est comme ça, nous on est galants. Salut Marion.
3: <rire> ben salut à vous. Merci de, ben, de m'avoir invité. Voilà, c'est je suis ravi de participer au podcast de, de hype.
2: Yes, ben nous on est on est ravi de t'avoir. Alors les auditeurs vont pas pouvoir le voir, mais euh, sur ton petit émoticône, on est sur Skype hein, pour que vous le sachiez. Tu portes un maillot de Kobe et ça ça me fait déjà beaucoup plaisir. <rire>
3: Oui, évidemment, évidemment, c'est pris un petit maillot des Lakers, mais bien sûr floqué numéro 24, évidemment pour Kobe Bryant.
2: Yes, euh, Marion, tu es euh, plus connu sous le, le pseudo pardon de Mama Santiago sur les sur les réseaux, notamment sur Twitter. Tu es streamer pour Winamax TV. Tu euh, tu animes une émission qui s'appelle Touchdown. Euh, je crois que c'est c'est chaque semaine et tu fais tu fais pas mal de choses justement pour Ça. pour parler de, de NFL, de de, de sport américain. Et euh, tu es donc à l'origine d'un projet qu'on a, a tous vu là sur, sur YouTube euh, qui associe le foot US féminin. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
3: Une femme qui joue au football américain, ça surprend, non Alors la première réaction, c'est oh ils disent « non, c'est pas vrai euh, ». Déjà, on me dévisage, on regarde mon gabarit, on regarde mon corps. Donc Du coup, les gens ils disent « non, mais c'est pas possible, on regarde comment t'es toute fine, c'est impossible que tu fasses du football américain, t'es pas si ce que ça. Ah, mais il y a du football américain en
1: France. » Mais ça n'existe pas pour les filles, si, ça existe.
3: Qui dit football américain, on s'imagine vraiment des, des personnes avec une vraie corpulence, avec un physique énorme, et donc on se dit euh, « toi, tu fais du football américain ?» C'est là que tu leur expliques que bah non, il y a toute taille, tout gabarit. Euh... Donc, il n'y a pas une image, il n'y a pas un stéréotype pour jouer au football américain, en Avoir
2: fait. l'enthousiasme de ces jeunes filles, ça donne vraiment envie d'aller voir ce, ce sujet, puis surtout de suivre le foot US féminin. Vous savez que ça existe maintenant. Renseignez-vous, il y en a en France un petit peu partout. Et, euh, et il faut adhérer, puis on en parlera un petit peu plus longuement avec Marion. Euh, en fin d'émission, Peter Anderson, le big boss de la NFL pour la chaîne L'Équipe, en clair, gratuit tous les dimanches, 19h. Salut Peter
1: Salut Sylvain, salut à tous. Bah, euh, content d'être là, hein. j'enchaîne les, les semaines avec le podcast Hype. Et il s'est encore passé plein de trucs, donc ça fait plaisir. En plus, il y a Marion aujourd'hui, donc c'est top.
2: Yes, 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 c'est top. Olivier Rival, euh, l'Amérique et le sport, le bouquin à se procurer dans toutes les, les, les librairies qui font bien leur boulot et sur et sur Amazon. Euh, salut Olivier.
0: Salut, bonsoir. Euh, ben oui, euh, Je suis content de, de vous retrouver. Déjà le, le quart de la saison fait en, en NFL et, et, et plein de choses déjà à regarder. Ouais.
2: Bon, Olivier, notre homme Marion de, du Collège Football. Hein, C'est quelqu'un qui suit énormément le Collège Football pour lui et pour, et pour nous. On aura un petit volet aussi Collège Football pour... Voilà, suivre un petit peu ce qui s'y passe, ça nous intéresse toujours, tant qu'il y, y a un ballon euh, à peu près ovale et que, et que ça, <rire> ça se tape dedans, nous ça nous va. Eh bien, écoutez, l'équipe est présentée, on a pas mal de choses à se dire, donc on va, on va lancer les hostilités tout de suite en donnant euh, peut-être quelques résultats clés. On va commencer par faire plaisir à, à Peter, les Chiefs, qui passent encore contre les Patriots 26-10. Dans un match euh, voilà maîtrisé, il hein, n'y a pas trop d'éclat, mais la logique euh, est respectée. Les Green Bay Packers, Darren Rodgers contre euh, Atlanta, euh, toujours un petit peu euh, en difficulté mentale Atlanta. Donc, 36 pour, pour Green Bay. Les 49ers, mais 49ers euh, sont en grande difficulté euh, sans Jimmy Garoppolo. Euh, qui perdent contre les Eagles hein. faut quand même tout le faire pour perdre contre les Eagles mais euh, mais bon c'est des choses qui euh, qui arrivent qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme euh, comme résultats bon Seattle ça ça va enfin, 31-23 face à, à Miami on a les Ravens de notre ami Lamar Jackson 31-17 face euh, au Washington euh, football team voilà pour quelques résultats j'en oublie euh, quelques-uns euh, mais bon voilà, vous, vous êtes renseignés on, on en est persuadés. donc une grosse encore une grosse semaine euh, le Covid euh, est toujours là, on le sait, et malheureusement, et ça perturbe un petit peu le, les préparations des matchs de certaines équipes. Les Titans, justement, étaient euh, concernés par un report. On a appris qu'il y a euh, deux journées consécutives de, de contrôle négatif euh, pour, pour eux, donc euh, l'équipe devrait pouvoir euh, rapidement euh, reprendre, euh, reprendre les chemins des terrains et ça, ça nous fait euh, bien plaisir. Quelles infos je peux vous donner aussi Cam Newton avait été touché par le par le par le par le, par le covid-19 ou la covid-19 pardon euh, apparemment il n'a pas de symptômes donc il pourrait revenir très très vite euh, sur le terrain ça fait plaisir parce que là les patriots en camp newton c'est ça redevient une équipe un peu un peu basique euh, autre news euh, un petit peu hype les, euh, les texans euh, ont viré Bill O'Brien euh, pour euh, cause de résultats euh, mitigés voire euh, pas à la hauteur euh, et, et s'est remplacé par euh, Roméo euh, Crenel, euh, qui est, pour la petite histoire, le coach le plus âgé de l'histoire, 73 ans. Euh, et, euh, et petite question, tiens, Olivier, qui connaît un peu l'histoire de ce sport. Ouais. Euh, quel était le, le précédent coach le plus âgé de l'histoire de la NFL Est-ce est que tu as un nom bah, alors, ou est-ce que, que t'as as un âge bien. Et, et, et euh, Marion, euh, Mario, je, tu t'as Je J'aurais du
0: mal. À, je, je pense que Marcel a, a dû quitter assez tard, mais euh, je, je pour le coup je je sais pas. Mais, euh, 73 ans, ça fait déjà ça fait déjà. J'ai pour âge,
2: Peter et Marion, vous avez l'idée non
1: je, Bill Parcells, j'aurais dit aussi, ouais.
3: Aucune idée ouais, ouais. franchement, ouais. Moi, je ne sais pas.
1: Bon, mais ouais, en vrai, je ne sais pas. <rire>
3: ouais,
2: bon, je ne savais pas non plus. Hein, je fais pas mon malin. Je vous le dis euh, très, très très tranquillement, c'est George alas George alas qui avait dirigé oui. les Bears. Ouais, ouais. Euh, il Mais avait 70 en, en ans sérieuse. et c'était en 67, donc euh, j'avais pas la stade, j'étais obligé de la, la, la chercher au fin fond, de, au fin fond des archives, et, euh, et voilà, donc 72 et 73 ans, euh, wow, c'est pour tenir euh, un ah. Alors, pour En tout cas,
0: bonne stars. chance à, à Romeo parce qu'il a une situation compliquée au Texan, hein, pour le coup, euh, ils n'ont pas de premier tour de draft l'année prochaine, euh, ils, ont, ils ont un salary cap qui est au taquet, donc ça va être compliqué de... De remettre tout ça en place, surtout que O'Brien était, était GM aussi, hein, faut pas oublier.
2: Ok, ok, ok. Bill Melétier, qu'on connaît très bien, à 68 ans quand même. Hein. Rappelons-le. La légende des patriotes, et qui est toujours là, et toujours prêt, euh, chaque...
3: Peut-être Pete Carole est plus âgé que Bibliothèque, je crois. Hein.
2: Ouais, Carole, c'est mmh. 69. 69. Il me semble, ouais. c'est ça. Alors, un an de plus. Bon, ça, on commence vraiment à toucher à, à une ultra expérience, hein. <rire> <rire> Bon,
3: euh...
2: non, mais il faut qu'il fasse
3: attention à Covid, hein, ces trois-là, ouais.
2: Ouais, ouais, <rire> bah, pour le coup, on se demande comment il gère un peu le, un peu tout ça, parce que on, on entend, hein, après, il y a toujours des contre-exemples, mais que les euh, personnes, euh, en âge euh, ou âgé euh, serait un peu plus exposé par tout ça. Donc, euh, on imagine qu'ils font euh, ultra attention. À eux. On espère en tout cas. Bon, Bucks Chargers. On va donner la main à, à celui qui l'a commenté et présenté pour la chaîne de l'équipe euh, dimanche dernier. Euh, la résilience de Tom Brady. Moi, c'est ce que j'ai noté parce que euh, parce que dans un duel un petit peu a aérien, ça n'a jamais vraiment couru. Euh, ah oui. Ça a plutôt lancé. Tom Brady, on sait qui sait faire. Et malgré le, voilà, les, les, les difficultés à la réception de, de certains de, de, de ses coéquipiers, Tom Brady, quand il veut euh, et quand il doit être bon, il faut qu'il prend ses responsabilités, ça se passe bien, quoi.
1: Ouais, 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 et puis on a vu, on a vu vraiment un super match dimanche euh, entre les, les Bucks et les. Et les Chargers, une une belle victoire, une belle victoire avec un, un Tom Brady qui a mené encore un, un comeback encore un dans, dans sa carrière. Cinq touchdowns pour lui, plus de 350 yards. Il y a eu une erreur, quand même une grosse erreur dans le premier mi-temps, une interception à Pixie qui se retournait pour pour touchdown. Ils étaient menés 17 points, les, les Buccaneers, rien n'allait. Justin Herbert en face pour les Chargers faisait un, un très très bon match. Il y a eu un touchdown sur un sur un fumble enfin voilà un, un, plein de réussites juste avant la la mi-temps et puis derrière dans le troisième ils sont ils sont repassés devant avec un, un Brady ouais qui a pas été aidé il y a eu notamment il y avait pas Léonard Fournette donc c'était Ronald Jones qui était euh, surutilisé mais en tout cas beaucoup plus utilisé que les semaines précédentes et pas mal de drops sur les sur les petites passes de, de Tom Brady euh, Godwin n'était pas là le, le receveur numéro deux voire le le 1 bis derrière, Mike Evans, Mike Evans qui a eu un problème à Bien la sûr. fille pendant pendant le match. On se rappelait, ça nous a un peu rappelé le Tom Brady de l'époque Patriots on disait qu'il avait pas trop de d'armes de, autour de lui, d'excellents de, receveur, mais il a trouvé des solutions avec les Scotty Miller, les Justin Watson et puis avec Mike Evans quand même qui a fait un, un gros match, qui a, qui a forcé un peu sur cette fille, mais, mais c'est passé. Donc euh, ouais, gros gros match de, de Tom Brady des Buccaneers. Maintenant les Chargers s'y manquaient du monde. En défense, j'attends de voir, et notamment dans, dans deux semaines hein, les, les, les Bucks qui joueront les, les Packers de, de Green Bay d'Aaron Rodgers. Là, on va, on va vraiment savoir ce qu'on peut penser de cette équipe. Mais en tout cas, Brady, il est dans le rythme et il nous a encore fait un match, un match vintage, un, un gros comeback. Ça, ça, ça fait plaisir. J'ai encore de voir pour pour les Buccaneers de Brady.
2: Marion, euh, Tom Brady dans une autre équipe portant un autre maillot que celui des, des Pats, ça fait quand même encore bizarre. Hein.
3: <rire> bah, ça fait bizarre et c'est vrai que bah, on s'attendait à, à une acclimatation pardon plus longue euh, de la part de Tom Brady aux au, au Bucks et finalement euh, même si ça a été compliqué en ouverture de saison face aux Saints euh, bah, ça allait mieux contre les Panthers en, en semaine 2. et puis il est vraiment monté en puissance euh, je trouve sur les, les deux derniers matchs. Il a déjà lancé trois touchdowns euh, contre les Broncos et puis ce match-là, voilà, Vintage comme l'a dit Peter face euh, aux Chargers où les Chargers, pardon, où il lance euh, cinq touchdowns. Mmh. C'est euh, voilà, c'est assez impressionnant. Puis il y avait une stat moi que j'avais vu passer que je trouvais assez. Euh assez bah, impressionnante, c'est que les les Bucks, ils ont perdu 42 matchs consécutifs après avoir été menés de 17 points oui, ou exact, plus. Exact, ouais, et là, euh, bah, voilà, ils étaient menés de 17 points mais ils ont gagné, ça montre bien euh, bah, le, la différence, la différence qu'apporte Tom Brady dans une dans une franchise, voilà, il fait des, ouais, ouais, il fait des jouets de toutes les stats et il dépoussière euh, les records. Donc euh, donc voilà, c'est fort ce que fait Brady, ouais.
2: C'est fort ce que fait Brady, euh, tu 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 penses euh, que cette équipe des Bucks, bon, c'est peut-être un peu tôt mais on a 8-4 quand même, on a une petite tendance. Euh, ça, sachant qu'ils ont joué les 4 semaines tu les vois quand même là euh, se hisser parmi euh, les meilleures équipes de, de la ligue ça fait 3-1 pour eux un hein, 3-1 pour pour Bucks. Oh, ouais. tu les vois quand ben, même
3: ben, je les voyais euh, très bien après c'est vrai que l'absence là de doj Howard qui va être euh, qui est out pour la saison ça a été annoncé euh, le voilà il va être out pour la saison euh, moi, je trouve que c'est un petit peu un petit peu inquiétant, dans le sens où Camille ouais. a été euh, il a été très utilisé dans la victoire contre les Chargers. J'ai regardé ses 50 yards des touchdown mmh, et globalement oui. il joue ouais il joue un rôle très important dans le jeu aérien des Bucks depuis le début de la saison. Euh, c'est le troisième joueur le plus ciblé euh, 19 targets. Voilà, j'ai regardé un petit peu les stats. Euh, c'est également le troisième joueur qui compte le plus de yards à la réception, 146. Donc c'est vrai que perdre audio Ward là pour Brady, je pense que c'est un peu remettre en question les les espoirs peut-être de Super Bowl parce que c'est ce que vise Brady. Ah, hein, euh, ouais. Clairement, la salle, le Super Bowl, lui, il ne vise pas autre chose. Euh, donc, il faudrait peut-être que là, Rome Gronkowski sorte un peu du chapeau. Ah, on va en parler. On va euh, parler. Euh, mmh. Ouais, voilà. C'est un peu compliqué pour lui jusqu'à présent. Alors, c'est vrai qu'il a été à la retraite. Tout ça, il revient. Mais je pense qu'il va falloir qu'il qu monte un peu en puissance.
2: Mais le, le Gronk, tiens, on va mettre Olivier dans la dans la discussion. Euh, le Gronk, qui est pour l'instant méconnaissable, il n'est pas utilisé pareil qu'au Patriot. Et, et pour le coup, il est vraiment là pour faire les... Le, le boulot de l'ombre un petit peu donc être un peu plus bah, bah, euh, un peu moins concerné le par les réceptions ouais, voilà. exactement, enfin, exactement ce qui
0: est à la base le, le boulot de Tyden de dans, dans pas mal d'équipes ouais, c'est ce qu'il dit alors après euh, je pense qu'il il dit ça euh, aussi pour, pour s'enlever euh, de
2: la pression un peu non
0: j'imagine qu'il y a une certaine frustration de ne pas être plus euh, targeté par la, pour l'instant par, par Brady donc euh, on, on verra ce que, ce que ça donne en, en cours de saison mais c'est effectivement le le message officiel qu'il qui, qui laisse pour l'instant.
3: C'est-à-dire qu'il n'est il, il pas assez targeté aussi, peut-être parce qu'il a du mal à, à, à être ouvert C'est vrai que ouais. par rapport à Howard qui arrive à, à, à créer de la séparation avec ses défenseurs, on voit que c'est plus difficile pour Gronkowski aujourd'hui. Mais c'était déjà le cas. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de sa dernière saison à, ouais. à New Zealand, ouais, il, il, il avait du mal. Déjà, il était plus utilisé en bloqueur quand qu'en receveur donc euh, enfin, voilà moi j'espère quand même pour les, les Bucks que bah, que Gronk va devenir un peu le, bah, le Gronk vintage aussi comme euh, comme Compton Brady ouais. mais est-ce que ça passe pas par euh,
2: justement un meilleur Gronk là, euh, suite aux blessures euh, Peter justement est-ce que ça passe pas par lui du coup est-ce qu'il faut pas qu'il step up un peu
1: bah, Gronk il a, il a eu une réception quand même importante dans le match de, de dimanche sa ouais. seule ouais. réception du match si je me trompe pas dans le quatrième quart temps euh, sur une j'ai pas envie de dire de bêtises mais je sais pas si c'était sur une troisième tentative mais en tout cas c'était un... un moment important dans le match une réception euh, un peu un peu à l'ancienne dans le trafic euh, à la, à la grand avec une bonne passe de Brady. Mais ouais, au Jaward, il a mis. Euh, euh, c'est c'est vrai que l'absence de G. Ward, ça va ça va ça va être compliqué pour pour les Buccaneers. Il y a mis un touchdown ce week-end. Cameron Break aussi l'autre l'autre uh, Thailand avait mis un, un touchdown dimanche. Brady, il aime bien les, les tight ends. Euh, ouais, Gronkowski, euh, je, je pense quand même que euh, je suis pas sûr qu'il puisse élever vraiment plus que ça son, son niveau de jeu et qu'il puisse trouver de la, de la démarcation, s'écarter des, des défenseurs. Et c'est pour ça, comme l'a dit Marion, qu'il n'est pas, qu pas visé. J'ai du mal à le voir passer une vitesse supérieure encore aujourd'hui, après ses saisons d'absence et à l'âge qu'il a. Mais on sait jamais, on verra. On
2: verra. Ok, un petit mot, un petit mot sur les chargers, Il faut qu'on en parle quand même. Il y a ouais. il y a un QB là qui est en train de s'installer. Hein. Justin Herbert, euh, ça fait euh, performance sur performance. Donc là, on sait que le match a pas été pris, mais il lance quand même des, des, des torches d'armes de folie pour euh, pour ce, sa jeune expérience. On sent qu'il n'a pas froid aux yeux. Euh, Quid par contre du retour de Tyrod Taylor Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que euh, Justin va garder le poste ou est-ce qu'il va falloir réinstaller le QB titulaire quand euh, il sera en forme? Ouais, c'est pas gagné, ça. Hein à mon avis, euh, c est c est vu, vu
0: les performances d'Herbert depuis qu'il a, qu a pris la, la main, là, ça va être difficile de remettre Théor. Je pense que les fans auraient du mal à, à le comprendre. Alors, il, il a fait notamment une passe qui fait plus de 70 yards en, en l'air, qui est, qui est proprement euh, assez, assez prodigieux. Et, On peut donner et, ses et stats, c'est
2: 20 sur 25. Euh, donc tenter et compléter, ouais. il y a 290, 290 milliards, yards 3D, ouais, euh, et ouais. une interception ouais. deux sacs. Bon, il a pris deux sacs mais mais ouais. bon voilà, il est il est quand même clairement au niveau même si l'équipe est pas non plus à 4-0, on va pas on va pas se mentir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, le le cubi le fourni, les matchs sont pas forcément tous gagnés. il y a un starter qui devait justement starter toute cette saison qui va revenir. Qu'est-ce que Marion, qu'est-ce que tu fais tu, tu changes, tu, tu fais quoi
3: mais disons que si, euh, si je veux que mon équipe euh, gagne, je serais tenté de laisser euh, Herbert. Le problème, c'est que c'est vrai que euh, Tyrod Taylor a été blessé, on va dire, euh, à cause, hein, finalement, à cause de, de la franchise, puisque c'est le médecin qui lui a accidentellement perforé le poumon. Donc je pense qu'il y a un peu euh, comme un incident un peu diplomatique où, euh, peut, quelque part, je pense qu'ils s'en veulent un peu, euh, ils s'en veulent de ne pas pouvoir aujourd'hui le remettre titulaire parce que Herbert performe. Et que c'est un peu de leur faute quelque part. Donc c'est un peu compliqué, mais euh, je pense malgré tout que là, avec ce que fait Herbert à un moment donné, bon ben, c'est voilà, c les, les incidents de la vie et euh, bon ben voilà, il se trouve que tyro Taylor a été blessé accidentellement. C'est comme ça. Et je pense que je pense qu'en tout cas, ouais, les Chargers auraient intérêt à laisser euh, Justin Herbert titular. Ouais. Peter,
2: ton avis là-dessus. On change,
1: on change pas Ouais, je, je pense que... Enfin, que, je rejoins ce qu'ont dit euh, Olivier et, et Marion. Hein, la NFL, les places coûtent cher. Euh, c'est vrai que c'est pas de sa faute au pauvre Tyrod Taylor euh, ce qui lui est arrivé. Maintenant, Herbert, euh, c'était de toute façon l'avenir de, de la franchise. Là, il fait des bons matchs. Euh, je pense qu'il va rester et je pense que c'est une bonne décision.
2: Bon, et eh ben, on va suivre ça. Euh, c'est vrai que le, quand une équipe est installée que le QB trouve tous ses receveurs et que ça se passe bien... Bon, c'est compliqué hein, de d'aller réinstaller une dynamique en cours de saison. Malheureusement les places sont chères comme tu l'as dit. Allons sur les Colts contre les Bears Et c'est la défense justement que tu voulais évoquer euh, que tu voulais évoquer Olivier donc le match est pris par les Colts 19-11 donc un score un score euh, pardon très étriqué. Euh, une des attaques muselées. et euh, parole à la défense hein.
0: Ouais c'est vrai parce que on, on, on a vu une première partie de soirée où il y a eu une avalanche de points et puis là sur les matchs de 22h c'était beaucoup plus serré et, et on s'attendait à ce que ce match soit très défensif et il l'a ouais. été, enfin, le, le, les Bears ont, ont marqué en, en toute fin de match mais le, le match était plié donc c'est vraiment les Colts qui ont dominé ce match et la défense est, a vraiment été dominatrice. Euh, Aujourd'hui c'est la première défense de la NFL, ils, ils ont encaissé que 236 yards de moyenne euh, c'est 54 yards de moins que la deuxième défense, qui est celle des, des Steelers, donc c'est pour vous dire ouais. comment ils sont là, vraiment au-dessus de, de toutes les autres défenses, avec ouais. euh, notamment euh, Darius, Léonard, euh, euh, Walker, euh, et puis euh, aussi un, un second rideau qui est super efficace. Aujourd'hui, ils ont fait plus d'interceptions qu'ils n'ont encaissé de TD, puisqu'ils ont fait sept interceptions, ce qui est, est le meilleure, euh, meilleure, meilleur résultat NFL. Ils ont encaissé six TD en, en, en 4 matchs, donc... Euh, c'est euh, c'est assez incroyable dans une NFL qui est de plus en plus offensive euh, ben, on, on les voit qui performent mmh. Et là, devant il, il joue avec Philippe Rivers qui euh, qui fait ce qu'il faut. Ouais
2: ouais, euh, pas plus fait, pas euh, moins là, il fait 16 sur 29, 190 yards, un TD, ouais. voilà. Une journée au boulot, normalement. Voilà,
0: il se base sur les des passes courtes uh, tight end parce qu'il a plus uh, il, a, il a un bras qui est un peu vieux, on va dire, mais voilà, ça 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 marche plutôt plutôt bien donc euh, pour l'instant, c'est pratiquement la seule équipe de la Ligue qui compte euh, qui sur sa défense. Euh, et, et, et De ce point de vue-là, on, ils, ont, ils, ont, ils ont sans doute en, en, en coordinateur euh, un futur head coach de la, de la, de la NFL, Hebert euh, Flus, qui a failli devenir le, le head coach des, des Browns il, il y a deux ans euh, et qui sera sans doute euh, un, un head coach l'année prochaine en NFL. Quoi.
2: Marion, euh, ah. l'attaque peut oui. gagner des matchs, mais la défense peut euh, faire gagner des championnats. Les Colts, la défense ça a l'air d'être leur truc. Est-ce que tu les vois euh, grâce à cette défense de fer, voilà, venir titiller les, 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 les grandes équipes de la ligue
3: euh, Alors titiller les grandes équipes de la ligue, il reste, il reste des outsiders, hein, les Colts pour l'instant. Euh, mais c'est vrai que c'est assez étonnant quand même de, le, de les voir là aussi aussi fort en défense, parce que pendant des années, ben, les Colts c'était plutôt une équipe qui se reposait sur leur attaque. Hein.
1: Euh,
3: oui. Et là, justement, ils ont enfin, ils luttaient d'ailleurs, euh, ils ont lutté de nombreuses années pour avoir une bonne défense. Donc là, ça y est, ça y est, en 2020, il, Indianapolis, a se construit une très très bonne défense. Oui. Mais euh, je, je trouve que ça reste encore à relativiser parce que les Colts, jusqu'ici, quand même, ils ont joué face à des équipes plutôt faibles ou en difficulté. Je pense aux Jets, euh, les Vikings. Euh, voilà qui sont des équipes en difficulté de de, de voilà. Ouais, d'où ma, ma
2: question, tu vois, quand on se rassure comme ça en début de saison même euh, face à des équipes de moindre niveau, est-ce que quand euh, ça va tomber contre euh, je sais pas moi, plante bah, oui, les... les...
3: déjà, les justement ouais, la semaine prochaine ouais, qui, okay. euh, ouais. qui, a, qui, a, qui a marqué euh, plus de 40 points, je sais plus là contre ouais. contre donc donc faudra non. voir déjà ouais. Là, ouais les ça sera un gros test et puis j'ai regardé un petit peu le calendrier d'Indianapolis en novembre, il y a trois trois gros adversaires pour eux, Baltimore, Green Bay et Tennessee. Donc euh, faudra voir, voilà, faudra voir les écolent, s'ils seront au niveau à, à ce moment-là parce que voilà, jusqu'à présent, je dirais calendrier plutôt plutôt clément pour Indianapolis même si effectivement et Olivier l'a dit, ils sont très impressionnants parce que limiter euh, euh, leurs trois, trois derniers adversaires à 11 points au moins, c'est voilà, c'est très très fort. Donc euh, voilà, à, à voir par la suite, parce qu'effectivement, l'attaque, la, la, de en revanche, n'est pas non plus exceptionnelle. Mmh. Voilà. Donc il faudra que la défense, elle soit effectivement vraiment au niveau contre les gros.
2: ouais compliqué de faire tenir une défense, même si tactiquement, euh, c'est bien huilé. Euh, toute une saison, quoi il va falloir quand même mettre quelques, quelques TD et, et avoir une... Euh... Offensif, ah, en attaque, il plutôt...
0: y a quand même le petit Taylor là, qui, est, qui est rookie hein, en running back qui est assez intéressant mmh. euh, il, a, il a marqué 2 TD euh, 250 yards sur, sur les quatre premiers matchs mmh. euh, c'est un des très nombreux euh, running back qui vient de, de Wisconsin et ça peut aussi leur donner un petit peu d'air parce qu'ils vont beaucoup faire ball control je pense euh, pendant cette, euh, cette saison
2: Peter, peut-être un mot sur euh, les Colts bah, la défense ouais. Ouais.
1: Bah, pour moi, le seul problème des Colts, même si euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, pour Philippe Rivers, c'est que euh, dans les matchs serrés, Philippe Rivers, il a tendance à faire euh, des erreurs, beaucoup d'interceptions cette dernière saison. Donc euh, voilà, euh, ouais, la défense, moi j'adore cette défense, j'adore Darius Leonard, ça mais mes un meilleur plaisir. En, NFL, euh, et puis c'est bien coaché avec Frank Rice, et puis, euh, enfin, vous, vous en avez parlé, vous avez tout dit sur, sur cette équipe d'Ecols. Mais, euh, mais Philippe Rivers, je sais pas, je, j'ai beaucoup de doutes, de doutes, pardon, sur, sur lui pour quand on arrivera en, en playoff, mais après, euh, euh, la défense, hein, ça peut faire gagner un match, surtout dans les, dans des matchs serrés en, en post-season, on verra, mais, euh, ouais, moi, moi, j'ai un petit doute sur Philippe Rivers.
2: Bon, eh ben, on va, on va suivre ça de près. Euh, les Cowboys, les Cowboys face aux Bands. Les ils ont failli refaire le coup de contre Atlanta, mais, euh, mais un certain Odell Beckham Jr. a dit non, 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 un peu à la manière d'un Dikembe Butombo. euh Non, Odell Beckham Jr. a fait quand même une belle, belle performance pour faire passer donc les Barnes 49-38, hein, donc un match... D'attaque. Euh, on va on va s'arrêter sur cette performance de Del Beckham Junior et surtout de Cleveland qui en euh, est maintenant à 3-1. En, en quatre euh, en quatre sorties. Ça fait ça fait propre. Ils ne avaient pas habitué à, à de telles performances. Qu'est-ce qui se passe, euh, Marion Tiens, qu'est-ce qui se passe Allons sur Cleveland de manière générale. Est-ce que Cleveland serait peut-être en train de marcher à l'endroit euh, cette saison
3: ou pas bah écoute, En tout cas, euh, ils se donnent les moyens de, de l'être, hein, puisqu'au quart de la saison, pour l'instant, ils ont toutes leurs chances euh, pour se pour se qualifier euh, en playoff. Même si c'est vrai que ça n'a pas été parfait sur les, les quatre premiers matchs, moi, ce que je trouve intéressant du côté de l'attaque euh, de Cleveland, puisqu'on va essentiellement parler de l'attaque là, c'est que euh, bah, Stefanski, euh, j'ai l'impression qu'il est en train de créer une identité à cette équipe, une identité basée sur la course. Euh, ça se traduit dans, dans les statistiques, puisque Cleveland est numéro 1 de la NFL en nombre de yards à la course, 818, et numéro 1 en nombre de yards par portée, 5,88. Euh, donc ça, c'est euh, très fort. Après, attention, parce que Nick Chubb, leur running back numéro 1, est blessé. Il va être absent durant plusieurs semaines. Euh, son retour, je crois que c'est estimé, ouais, est estimé à, à la mi-novembre. Chubb, c'était quand même un début de saison canon. Hein, J'ai regardé un petit peu les stats. C'est 148 yards après contact. C'est le troisième meilleur euh, joueur de la NFL dans cette catégorie il a également marqué 4 touchdowns à la course, dans la course pardon. donc ça c'est le deuxième total, euh, meilleur total pardon, de la ligue donc c'est vrai que ça peut être un coup dur euh, puisque cette équipe je l'ai dit elle, elle base son jeu là, sur la course mais, euh, mais il se trouve quand même que l'offense des ne ben, se résume pas qu'à Nick Chubb euh, puisque si on regarde ce qui s'est passé contre Dallas euh, Chubb il est sorti en première mi-temps euh, mais on a vu Karim Hunt qui a ajouté euh, plus de 70 yards et deux touchdowns et puis le, le petit jeune aussi euh, Darnell Johnson qui a frôlé les euh, les 100 yards ouais, énorme, donc euh, ouais. au fin... ouais au final les Browns euh, j'ai regardé ça les, les stats c'est 307 yards à la course contre et 40 courses
2: et 40 courses pour ouais. 60...
3: 307 Chut, yards c'est ouais. leur plus c'est leur plus haut total depuis 11 ans donc euh, donc c'est très fort voilà c'est très fort Cleveland. <rire> on est content que la hype parce que c'est on yes, est dans ce podcast la merci. hype prenne enfin du côté de bah des Browns Yes.
2: Euh, non, là, ça fait longtemps qu'on attend. Hein. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Odel de Cap junior pour donner des stats et ensuite on laissera Peter peut-être reprendre sur, sur les Browns. Et peut-être sur Dallas aussi, parce que Dallas c'est inquiétant, je dire. Dallas c'est très très inquiétant. 5 euh, réceptions, euh, 81 yards, 2 TD, euh, dont un pour sceller le, le sort du match euh, complètement dingue, les, les jambes de feu de notre ami Obidi. Euh, et 73 yards au sol. avec euh, Voilà, donc c'est les stats quand même de, de Delbecap junior. Et un TD, ouais. Merci. Ouais. Ouais. Peter, est-ce que Odell Beckham Junior, pareil, est parti pour une faire une saison... Euh digne de son standing quoi, de son de son talent
1: bah, on verra on verra en tout cas ce qui est bien c'est que c'est une équipe euh, Marion l'a dit qui a trouvé son identité puis il s'amuse euh, il y a du sourire à la jam de Jarvis Landry il lance pour son pour son pote Odell Beckham Jr en, en première mi-temps c'est euh, c'est une équipe enfin qui on prend du plaisir à la voir jouer on sent que que qu'ils qu ont envie de jouer ensemble il y a plus une sorte de d'énorme pression comme ça a été le cas les dernières saisons ça gagne enfin ça fait du bien trois victoires euh, trois victoires ils sont enfin sur une une, euh, sur une petite série les les bras en sont lancés
2: meilleure série ouais. euh, meilleur départ ouais. pardon de la saison depuis 2001 excuse-moi voilà
1: ouais. Non non oui, mais c'est ça et c'est on attendait enfin que ça, que ça prenne Kevin Stefanski est sans doute pour pour beaucoup le, le nouvel head coach et puis juste parenthèse bah en face Dallas c'est quand même catastrophique hein. défensivement prendre 307 yards euh, au sol et puis prendre 49 points euh, alors quand l'attaque va hein, pour enfin va ça, même si c'est beaucoup de points en deuxième mi temps pour Dallas sur sur des comebacks mais 500 yards 4, 4 touchdowns pour pour euh, pour Prescott euh, et malgré ça, malgré ça, ça perd euh, Dallas. C'est ça continue d'être vraiment euh, très 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 compliqué. Puis Cleveland, bah, bah on les attend. Hein, Il joue contre Indianapolis justement la, la semaine prochaine. Est-ce que là, ça, est -être une... être
0: un match intéressant.
1: ça va être un match ouais. super intéressant, une des, une des belles affiches du week-end prochain. Euh, juste petit bémol pour ouais. Baker Mayfield que 165 yards à la passe, mais bon, euh, si Odell Beckham Jr. régale euh, et que Karim Hunt ben, ça court, ouais. même si Nick Chubb ça va faire mal, euh, tout va bien pour, euh, pour Cleveland pour l'instant.
0: Et puis, il y a Landry qui peut faire les passes de temps en temps. Donc euh, il, comme Il en a fait une superbe, là, avec son Ma pote euh, de LSU. Ça, ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il, il y a juste ouais. une chose que je voulais rajouter sur les brands. euh C'est aussi une équipe qui est très opportuniste parce que ils sont, ils sont leaders sur le, le différentiel au combien important des turnovers. Ils sont à plus 6. Mmh. Et c'est l'équipe qui a, qui a provoqué le plus de fumble depuis le, le début de la saison. Donc, la défense, elle cède, mais, mais, mais elle fait aussi les... Les, 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 les bons jeux quand il faut là ils, ils, gagnent, ils gagnent surtout et en bonne partie parce qu'ils ils mettent 3 turnover à zéro à, à Dallas ce qui est vraiment très très important dans des matchs serrés comme ça
3: Marian, juste quelque chose, ouais, sur les sur les rounds aussi euh, parler de la ligne offensive quand même parce que c'est forcément très important. Oui. Et il y a une statistique qui est le, le run block win rate, c'est-à-dire c'est la capacité euh, euh, de joueurs à réussir des blocs sur le jeu de course. Ouais. Et Cleveland l'année dernière c'était la deuxième pire équipe de la ligue sur ce, cette catégorie et cette année ben, c'est la deuxième meilleure équipe. Euh, de, de la NFL c'est euh, voilà, une vraie transformation ben, parce qu'en fait ils ont, ils ont tout simplement fait des ajustements sur, sur leur ligne, notamment au poste de, de tackle okay. ils ont fait venir Jack Conklin euh, qui était chez les Texans euh, en tant que free agent, donc ça c'est un bel apport et puis le, le dixième choix de la draft de cette draft 2020, j'ai Wills Jr Willis Jr, voilà, deux, deux joueurs qui vraiment solidifient et, et, euh, et qui stabilisent voilà, ces postes de tackle qui étaient un vrai désastre l'année passée donc, euh, donc voilà, ça permet bah, justement à ce jeu de course bah, de, de pouvoir euh, briller ouais, et de, et de ouais. pouvoir ouais. ensuite, bien sûr, libérer les espaces pour les, les receveurs. Donc voilà, c'est fort aussi ce que la franchise a fait pour améliorer cette, cette ligne offensive. Bon, un petit mot Je quand un même. J'étais
0: impressionné par Stéphantsky hein, comme coach parce qu'on ouais. on voit que depuis qu'il est parti des Vikings, l'attaque, la, 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 ça ne marche plus. Et, ouais. et là, il a des résultats tout de suite à Cleveland. Il, il, marque, il marque des points dans le, dans le classement des
2: coachs. Hein. Quand tu fais bien jouer Cleveland comme ça, euh, clairement, oui, euh, c'est que <rire> je pense que tu amènes dans tes bagages quelques plays qui, qui permettent à tout le monde de s'exprimer. On voit vraiment la différence entre la saison dernière et cette, cette saison. Ça fait ça fait plaisir pour cette franchise quand même. Sur les euh, sur les Cowboys et Mike McCarthy, est-ce qu'il arrive euh, à imposer son style et sa patte à, à cette équipe de Dallas On a l'impression que non. Hein. <rire>
1: Pas, pas, pas vraiment pour, pour l'instant et puis euh, et puis il a nommé avec coordinateur défensif je parlais de la défense juste avant euh, Mike Nolan hein, qui avait plus été coordinateur défensif depuis 2014 euh, voilà qui était un peu out euh, sortie du circuit ça fonctionne pas du tout pour l'instant il y a ah, non pour l'instant et pourtant moi j'ai fait partie de ceux qui pensaient que Mike McCarthy allait amener un peu un équilibre dans cette équipe des, des Cowboys mais euh, l'attaque encore une fois ça, ça va encore mais le problème c'est c'est vraiment cette défense c'est un peu dramatique ce qui se passe à Dallas encore cette semaine c'est
0: la défense parce qu'il a jamais autant passé de sa carrière ça fonctionne plutôt pas mal mais alors la défense c'est calamiteux
3: malgré tout ce qui est assez fou c'est que les Cowboys restent favoris dans la NFC, et historiquement je pense très très faible je pas la SAT, mais tellement faible que finalement je pense que Dallas peut toujours clairement se construire en ça, c'est sûr. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, il va falloir euh, s'améliorer en défense parce que sinon, hein, quand qu il arrive en playoff, euh, bah, c'est au premier tour éliminé. quoi. Bon, Un petit mot sur
2: la perf de Joe euh, qui prend son premier match en carrière NFL. Euh, c'est toujours euh, un moment important pour, pour un QB euh, quand en plus, euh, ça lance bien et que ça fait des big plays. Donc les Bengals de Cincinnati euh, prennent euh, le match contre les Jaguars. 33-25. Un petit mot rapide sur la performance de... De Joe hein, qu que nous on suit beaucoup ici sur hype parce qu'on aime bien on aime bien le joueur euh, tant il a été euh, stratosphérique euh, euh, en collège football. Euh, Olivier tiens la performance de Joe
0: Bah écoute c est, c est, il a fait ce qu'il faut. On avait annoncé la semaine dernière que la première victoire arrivait elle est là. Mm. 25-36, 300 yards, un TD, une interception. Donc c'est un match. Euh, pas, pas, fabuleux, mais, plutôt, plutôt solide. Il en est à 1121 yards depuis le début de la saison. Ça le classe dixième des, des QB NFL. Donc, il est, il est dans le premier tiers. C'est, pour une première saison, c'est quand même plus qu'honorable. 6 TD, 2 interceptions. Là, il a été aussi pas mal aidé par, par Joe Nixon, qui fait trois TD à la course. donc, il a pu, il a pu s'appuyer là-dessus pour, faut battre une équipe de, de, Jacksonville qui est quand même pas dans, dans, dans les meilleurs de la ligue. il faut, faut être clair. Mais, euh, pour l'instant, il est, euh, il est, pour un QB rookie, il est, il est bien et ça annonce quand même une belle carrière pour, euh, pour Joe
2: Marion, Joe, euh, là, ça fait hein. quatre sorties, euh, voilà, quelle, quel trempe de QB c'est, c'est, est-ce que, est-ce qu'on a, on a un QB star en devenir?
3: Bah écoute, euh, c'est une possibilité. Hein, Olivier a, a annoncé les statistiques là. Pour l'instant, il est sur les bases euh, de de réaliser une saison rookie à la hauteur de ce qu'avait fait euh, Andrew Luck. Donc c'est c'est plutôt pas, pas, mal pas mal comme comme, mmh. comme comparaison. Mmh. Et, euh, et voilà, et puis ce, qui est, ce qui est bien, je trouve, là, en ayant gagné, même si effectivement c'est que contre Jacksonville, c'est que ça va lui enlever de la pression. Parce que voilà, c'est le premier choix de draft. Il incarne tous les, tous les espoirs des supporters pour être le futur quarterback de la franchise de Cincinnati. Donc voilà, c'était important, je pense, de gagner un match le plus tôt possible dans la saison. Et euh,
0: euh, C'est ouais. un type qui n'avait pas l'habitude de perdre. Il n'avait <rire> jamais perdu de match de suite depuis qu'il était gamin. Donc c'est vrai que pour lui, ça va lui enlever une grosse pression.
3: Et, euh, et ce, qui est, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il s'est exprimé à, 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 auprès des journalistes américains. Et il a notamment loué son, son coach, Zach Taylor, pour son, son play-calling, mmh. en disant que voilà, qu'il s'était senti à l'aise dans mmh. les bah, dans les jeux qu'avait été appelés. Et, et justement, moi, j'avais lu un petit article euh, sur ESPN qui expliquait que justement, Taylor, il, il essayait vraiment de pas forcément appeler les meilleurs jeux possibles euh, en match, mais les jeux dans lesquels il sait que son quarterback va être à l'aise et va être ah, confortable. Oui. Donc euh, donc voilà, s'il y a une connexion entre le quarterback et le head coach qui commence à être euh, viable, alors évidemment, les Bengals ne seront pas des favoris euh, au playoffs ni même au Super Bowl, là, bien sûr, cette saison. Mais en tout cas, ça peut peut-être euh, augurer un bel avenir pour Cincinnati qui est quand même en galère depuis longtemps. Ouais.
2: Tu sais, Marion, pour ouais. moi, Jobo, c'est déjà le franchise player de Cincinnati. Donc toute la franchise a intérêt à travailler pour qu'il puisse euh, avoir un crayon, stylo et ciseaux dans sa trousse, quoi et, et. Et, et réciter euh, la leçon euh, tous les week-ends. Moi, hein. bon, c'est mon avis, hein. twitter Mais c'est bien parce que
1: c'est aussi le début d'une nouvelle ère à Cincinnati. Hein. Euh, Zach Taylor, il est arrivé la, la saison dernière, sa, sa deuxième saison. Après 16 ans de, de Marvin Lewis, où à chaque fois les Bengals, oui, ils allaient en playoff euh, avec Andy Dalton, mais ils perdaient toujours au, au, au premier match. Voilà, On a un peu dépoussiéré les, les Bengals avec Zach Taylor, ancien, euh, ancien coach de quarterback, donc où oui, il est très proche de, de Joe Burrow. Ça fonctionne bien, comme l'a dit Marion, en entre les deux, donc voilà, c'est euh, c'est bien d'avoir gagné, ça va bien le lancer. Il y a un jeu de course aussi installé hein, dans cette équipe de de, de Cincinnati. Bon coaching, c'est une équipe jeune, donc euh, il y a un joli. Euh, il est arrivé dans une équipe très équilibrée. Euh, Joe Burrow, il est arrivé dans un dans un bon endroit peut-être. Et euh, et ouais, moi j'ai beaucoup d'espoir pour pour lui. Il semble avoir les, les épaules pour euh, assumer ce, ce rôle de, de franchise player. Donc euh, c'est le QB du futur pour Cincinnati, même si encore c'est que quatre matchs, mais mais euh, il est il est bien installé euh, à Cincinnati avec euh, avec Taylor.
2: Petit mot Ancier euh, avec Olivier. Euh, on sait que tu suis ça avec euh, avec passion euh, chaque, chaque semaine. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé sur cette semaine Ancier Quels sont les points à écouter
0: euh, On va dire que c'est la, la, la continuation de la saison catastrophique pour la Big 12, parce que Texas et Oklahoma ont encore perdu. Euh, Texas contre TCU et, et Oklahoma contre Iowa State, ce qui fait que la Big 12 a quasiment plus de favoris, pratiquement plus de candidats pour les playoffs. Il faudrait vraiment que Oklahoma State soit parfait jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir y arriver. Donc euh, la Big 12, c'est un peu dur pour, pour eux. Sinon, on retiendra aussi la victoire de, de Georgia contre Auburn, qui, Georgia qui confirme qu'il va falloir compter sur eux et qu'ils peuvent être dans les, dans les favoris de la SEC avec, avec Alabama et avec, avec Florida. Sinon, le, la, la chose quand même que je retiendrai de la semaine, c'est euh, la super performance de, de Junior o, euh notre le Français, français ouais. notre Niçois, qui a, qui a un petit le, le sac qui fait basculer le match euh, pour SMU contre, contre Memphis. Euh, et donc, SMU, euh, bah, de retour, ça fait, ça fait maintenant deux saisons qu'ils sont bien. Là, ils sont plus que jamais bons. Classé numéro 18, euh, on n'a pas vu ça à SMU depuis euh, les grandes équipes des années 80. Euh, on se souvient que SMU avait, avait été complètement décapité par une histoire de, de caisse noire en 1987 et depuis, ça avait été euh, le trou noir pour cette, euh, cette grande université de Dallas. Euh, ben voilà, on a notre petit Français qui est euh, au cœur de ce gros tour euh, au premier plan de SMU. donc euh, on, va, on va suivre ça avec, euh, avec attention pour le reste de la saison. La semaine prochaine, il y a deux gros matchs à surveiller. Il y a euh, Tennessee à Georgia, parce que Tennessee espère euh, jouer un peu sa, sa carte dans la SEC. Et il y a surtout le, le, le choc dans la ACC, euh, avec le déplacement de Miami à Clemson. C'est vraiment le match à, à ne pas louper euh, le week-end prochain.
2: Avec Miami peut-être en, en, en favori, non
0: Ah, c'est plutôt Clemson qui est Clemson, favori, parce que ouais. c'est Clemson qui est numéro 1, et, et ça se passe à Clemson mais Miami est vraiment l'équipe qui a surpris en ce début de saison et ils peuvent ils peuvent jouer leur carte vraiment à Clemson. Ça sera vraiment un match intéressant et qui comptera quoi qu'il arrive pour la fin de saison dans l'ACC.
2: Alors moi, ce qui m'a, pas choqué, mais un, un petit peu interpellé là, cette semaine en NCA, c'est de voir un petit peu la différence euh, d'attendance qu'il peut y avoir dans les matchs euh, de collège football et, et dans les ouais. matchs de NFL. C'est-à-dire que tu vois euh, euh, des familles entières en mode sans masque, tranquille, à célébrer euh, en collège football, alors que en NFL, ça a l'air un peu plus maîtrisé et, et pour le coup, euh, ouais. les stades
0: sont... Après, c'est très humide. variable selon les stades, ouais. mais euh, effectivement, notamment dans le sud, euh, on, voit des, on, voit, on voit beaucoup de monde euh, on matchs, a vu mais... beaucoup de monde à Auburn, on a vu beaucoup de monde euh, pour les matchs de, de, de Texas aussi. Euh, après, il y a eu des incidents. Typiquement, euh, lors du match euh, SMU Memphis, euh, euh, ils ont ils ont évacué euh, toute la, la student section euh, qui, euh, qui ne respectait pas les, les consignes. Ouais. Euh, donc, effectivement, c'est à surveiller parce qu'il y a il y a vraiment des choses un petit peu euh, limites dans les dans les tribunes de, de
2: NC Des bah, C'est toujours cette euh, différence un petit peu de d'appréhension et de gestion de, de tout ça euh, versus. Euh... Des organisations quoi, que sur un MLB on fait comme ça, NBA, on fait comme ça. Il n'y a pas réellement tu vois de de ligne de conduite un petit peu commune non, non, à, ouais. à tous. C est, c est, non, non c'est vraiment au niveau de
0: l'État, voire même au niveau du comté que que ça se décide. Donc euh, il peut. Il y, y, y a à côté de ça pas mal de matchs euh, en clos complet, notamment euh, notamment dans l'Ouest et dans et dans le Nord-Est, mais euh, mais dans le Sud et, et le Centre il y a souvent pas mal de monde.
2: Marion a.k.a. Mama Santiago, pour nous. Et là, euh, on vous avait promis de parler de de, 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 de sport euh, féminin. On, on va en parler euh, avec toi, Marion. Euh, football américain, féminin, quatre françaises, à l'assaut des états unis C'est le nom du reportage est sur euh, sur YouTube euh, cette semaine. C'est porté par Winamax TV et euh, symbolisé par, euh, par toi, et même porté par toi, euh, Marion. Et, et on y voit dans cette... Euh, dans ce, dans ce sujet, quatre jeunes filles, Mélissa, Marine, Laura et euh, Elisa, qui sont donc à l'assaut euh, de, des États-Unis et, de, et de leur passion. Euh, très intéressant reportage. Je voulais, euh, Marion, que tu puisses un petit peu nous, nous expliquer euh, euh, voilà, la genèse un petit peu de ce, ce projet, euh, la manière dont tu t'y es impliqué et, euh, et, oui. et clairement la place aussi du du sport américain versus, versus le sport féminin, j'ai envie de te dire. Parce qu'en France, c'est vrai que c'est encore un peu compliqué de positionner pour ouais. certains les femmes dans des sports, on va dire, athlétiques et à contact. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette expérience et de, de, de l'intérêt de ce, de ce documentaire, on va l'appeler comme ça, pour de ce sujet, plutôt pour, pour nous qui connaissons peut-être un petit peu moins.
3: Um... Ben en fait, ça, ça a commencé enfin, cet, cet, cet été. Moi, je traînais sur euh, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram en l'occurrence. Mmh. Et puis, je vois passer des, des photos de quatre joueuses. Donc, tu les as citées, hein, Melissa, Laura, Marine, Elisa. Mmh. Des photos d'elles qui annoncent qu'elles rejoignent l'équipe des Phoenix Red Tails. Alors, je comprends qu'il s'agit d'une équipe américaine. Mais je vois pas trop de quoi il s'agit, donc je me renseigne un peu. Et puis, je vois qu'il s'agit d'une équipe qui va évoluer dans une toute nouvelle ligue, la WFLA, qui est une ligue qui a donc pour vocation d'être euh, une ligue de football américain féminin professionnel aux États-Unis. Donc, je me dis « Waouh, c'est un gros projet ». Donc, je contacte tout de suite les filles sur Instagram. Je leur propose une interview avec Winamax mmh. et elles sont OK. Elles sont OK. Donc, moi, il a fallu quand même que je convainque de mon côté les, les managers de produire ce, ce projet. Parce que c'est vrai que euh, sur Winamax, comme à l'image de de, de notre pays en France, hein, le Foot est très peu représenté. Pour parler un petit peu de Winamax, il y a trois sports qui englobent la majorité des mises en Paris Sport. Sportif, mmh. Le foot, mmh. le tennis et le basket, avec notamment la NBA. Ouais. Le foot US, ça représente seulement 1% des mises. Voilà, c'est très peu. Après, ça s'explique aussi par le fait que la, la saison NFL est très courte. Il y a très peu de matchs oui. comparativement à l'NBA. Et, et la visibilité, voilà, la visibilité
2: aussi, peut-être, qui était ouais. un peu limitée. Bon, grâce à l'équipe, c'est en train de changer, notamment. Voilà. Mais euh, voilà,
3: malgré tout, euh, voilà, j'ai réussi à convaincre mes managers de, de tourner ce, ce sujet parce que par le passé, j'avais réalisé déjà des, des projets euh, de foot US qui avaient bien marché hein, sur Winamax TV. On avait tourné l'émission euh, au Stade Charlevoix à l'occasion du campagne CFL okay. de la, la Canadian Football League. Voilà, ça c'est ça a été un, un joli projet. Donc du coup, voilà, j'ai eu leur confiance et j'ai pu donc tourner cette interview avec donc Melissa, Laura, Marie et Elisa.
2: Ok, euh, parle-nous un peu de cette ligue, je pense que tu as, as dû te renseigner un petit peu, les filles, vous, vous irez voir, hein, et je vous encourage d'ailleurs à aller voir ça sur YouTube, les filles parlent de ligue pro euh, où elles pourraient euh, être rémunérées, euh, pas, ouais. pas au même montant que les gars, les gars mais voilà, il y a quelque chose de très structuré qui amène euh, des filles à pouvoir évoluer euh, dans un cadre euh, sécurisant et, et passionnant.
3: Mais en tout cas, c'est la vocation. Juste pour euh, expliquer un petit peu comment ça s'est fait. Alors, juste avant ça, pardon, je, je, ouais. je me mélange, mais euh, préciser que bon, là, j'ai euh, fait l'interview avec quatre, euh, quatre joueuses des Molosses Danières, mais il y a deux autres joueuses des Molosses Danières qui vont elles aussi partir en WFLA. On a Christelle euh, qui va elle jouer du côté de Las Vegas pour les, les Devils de Las Vegas, et puis on a Maeva qui va elle partir du côté de San Diego. Donc en vérité, elles sont six. Oh, voilà. Okay. En fait, euh, celles que j'ai recensées elles sont six voilà et elles sont toutes issues des Molosses danières euh, qui est une des, des premières équipes vraiment euh, de football euh, américain féminin à s'être euh, développée on va dire de façon euh, euh, sérieuse hein, en France donc voilà c'est six filles qui vont partir euh, là-bas et comment ça s'est fait mmh. ben en fait elles ont elles elles ont vu qu'il y avait cette ligue qui se créait et euh, elles ont tout simplement en fait envoyé leurs leurs highlights leurs highlights vidéo avec un CV elles ont eu ensuite des entretiens euh, vidéo donc à distance, hein, comme euh, voilà, sur oui, Skype ou, ou Zoom avec donc les, les, les recruteurs de, de ces différentes équipes. Et puis donc, elles ont reçu des, euh, des promesses, des promesses d'embauche. Euh, donc voilà pour rejoindre donc ces, euh, ces équipes-là. Donc Phoenix, ça hein, pour euh, quatre d'entre elles. Et puis je vous l'ai dit euh, Las Vegas et San Diego pour, pour euh, Christelle et Maeva.
2: Okay, donc Christelle et Maeva, nouveau sujet à venir du coup.
3: <rire> mais on verra peut-être que juste, juste avant qu'elles partent, parce qu'elles vont partir a priori, parce que bon, c'est toujours pareil avec le contexte Covid, on ne sait pas comment ça se passait, mais a priori elles vont partir euh, euh, en février 2021. Okay. Donc euh, avant leur départ, pourquoi pas voilà, refaire un petit sujet pour, pour les suivre. Ouais.
2: Okay. Un petit mot sur la place justement du sport euh, féminin aux états unis euh, versus la place du sport féminin en France. Euh, pour que tu saches, moi j'ai... J'ai encadré justement les services des sports intercommunaux un petit peu partout en France et, euh, et je bossais sur des thématiques liées au sport euh, féminin avec euh, énormément de pédagogie, hein, énormément de discours, énormément de, de positionnement d'événements de, de, ou de ou de, de, de projets. On sent qu'il y a beaucoup de choses encore à faire en France en, en 2020. Euh, aux états unis on a l'impression quand même que c'est un peu euh, « the American dream ». Tu arrives, comme tu l'as dit, tu postes quelques vidéos, tu envoies un CV et puis euh, les portes s'ouvrent pour les, pour les femmes. Est-ce que c'est pas un peu plus facile
3: Mais En tout cas, euh, ne serait-ce que par leur système déjà universitaire aussi. Euh, moi, j'avais vu un petit sujet une fois qui était passé sur M6 où il y avait une, une jeune Française en fait, qui joue au foot, euh, enfin, notre soccer à nous, hein, le ouais. foot euh, d'Europe, et, euh, et qui, grâce à son niveau, avait réussi à rejoindre l'université à Orlando. Et, euh, et donc voilà, du coup, elle a pu faire ses études là-bas, euh, et puis en même temps en jouant au, au soccer. Donc c'est vrai que euh, on, le sait, on le sait tous, hein, nous qui sommes passionnés de, de sport américain, euh, là-bas aux États-Unis, le sport c'est une religion. C'est pas du tout le cas en France. Donc forcément, quand on est une femme réussir dans le, dans le sport euh, en France, c'est forcément plus compliqué. Mais heureusement, voilà, il y, y a des personnes quand même qui se battent pour euh, pour que ça soit possible et pour que voilà typiquement ben, ces jeunes femmes là euh, aujourd'hui qui font du football américain ben, elles puissent réaliser leurs rêves donc euh, donc c'est chouette
2: bon, c'est plutôt cool aussi euh, tu parlais de bataille euh, qu'on trouve des personnalités un petit peu comme toi qui se battent justement pour mettre euh, ces sujets euh, ces questions aussi à, à l'antenne pour que ça puisse susciter de, des réflexions on va dire positives derrière les gars Peter euh, Olivier une question peut-être pour Marion
0: euh, c est, c est, c est... Ouais. Moi, j'avais une petite question parce que on, on avait parlé, enfin, euh, du point de vue du football américain euh, féminin aux États-Unis, euh, y il avait, y avait eu pendant quelques années euh, la fameuse lingerie football league qui avait créé qui ouais. la, la coulisse. Je ne sais pas où ils en sont de, de ce côté-là, mais j'imagine qu'il y a pas mal d'anciennes de cette Ligue qui rejoignent cette Ligue plus sérieuse, entre, entre guillemets.
3: Alors, euh, j'avoue que je, je ne suis pas vraiment là renseignée pour savoir s'il y avait effectivement des expansionnaires de cette, cette euh, funeste euh, <rire> Ligue. Mais <rire> en tout cas, il y a des vrais athlètes. Ça, c'est sûr qu'il y a des vrais athlètes euh, qui, qui vraiment rejoignent cette Ligue. Il y a une, une jeune femme, notamment, qui s'appelle euh qui, elle, va jouer dans l'équipe de, de Los Angeles. Qui voilà, qui est euh, une athlète euh, très impressionnante et, euh, et voilà, j'espère je, en tout cas que cette ligue va vraiment pour le coup euh, euh, perdurer. Elle a, a la vocation en tout cas à être comme la NFL, c'est-à-dire euh, 32 franchises, euh, un Super Bowl hein, qui va s'appeler Diamond Bowl, euh, voilà, oh. à la clé. Donc, euh, donc voilà, on espère que vraiment il y aura des, des vrais athlètes mais en tout cas j'en doute pas puisqu'aux états unis euh, voilà, les, les femmes aussi s'intéressent au sport et sont des vrais athlètes euh, de la même façon que les hommes donc, euh, donc voilà on bon. espère que tout va ah, se...
0: C'était un peu ce qui, était, ce qui était rageant dans cette LFL c'est que c'était ridicule ouais. sur le principe mais il y avait des vrais athlètes mauvaises. Ah oui, ouais. oui. Donc c'est vrai que ça serait bien que ces, ces filles puissent vraiment jouer dans des, dans des conditions sympas quoi
1: bah ouais, moi je suis allé voir justement cette, cette nouvelle ligue là féminine WFLA j'ai vu des, il y a des images du, du Combine là, sur leur sur leur sur leur site internet euh, ouais et en effet il y, a des, il, y a des, il y a des vrais athlètes et puis il y a des il y vrais franchises ça a l'air organisé c'est un, un super projet on sait qu'il y a pas longtemps en NFL il y a eu il y a eu un truc historique aussi avec euh, avec le match, c'était quoi C'était Washington contre Cleveland, avec un arbitre féminin et un coach féminin dans chacun des, des, des deux staffs de chaque côté. Donc voilà, ça, ça bouge aussi à ce niveau-là. C'est une très bonne chose. Et puis bah, bravo à Marion de, de porter ce projet. On va, on va, on va suivre ça de, de très près. Le football américain, homme ou femme, on, on aime de toute façon.
2: Bah,
0: bah, oui. C'est
1: vrai
2: que
0: la féminisation du, du foot américain aux États-Unis, c'est. C'est plutôt sympa. Euh, euh, on avait eu au, au Buffalo Bills euh, une, une, une coach assistante là l'année dernière qui était justement issue du football américain équipé euh, féminin parce que c'était une, 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 une anglo-américaine, qui s'appelle euh, Phoebe Shecter qui euh, qui avait euh, qui a été équipe et qui a été capitaine de l'équipe euh, de Grande-Bretagne de football américain équipé euh, qui s'était retrouvée donc euh, mm -hmm. comme Enfin, comme coach assistant au bill, c'est euh, vraiment bien que, que des femmes arrivent à, à percer dans ce milieu qui est quand même, il faut le dire, très macho en, en général.
2: Ouais. Disons qu'en ces temps de mouvements sociaux euh, un petit peu brûlants hein, sur, sur pas mal de, de sujets euh, depuis quelques mois, et effectivement ça fait, ça fait du bien en fait, c'est presque un bol d'air de voir que il euh, y a, euh, a aujourd'hui euh, des femmes, euh, voire des, même des communautés qui ont accès à, à ce qu'elles méritent, voilà, tout
3: simplement. Oui, et, et puis même aussi chez nous en France, enfin euh, voilà, c'est. Moi, j'ai fait ce sujet-là aussi parce que, bah parce que voilà, j'avais envie de faire passer un message, c'est-à-dire que voilà, vous, même si vous êtes une jeune femme, euh, bah, vous avez le droit de faire le sport que vous voulez voilà. même si c'est un sport qui est très viril où il y a quasiment que des mecs euh, bah, c'est pas grave, si ça vous plaît, si ça vous passionne eh ben, allez-y et, euh, et voyez euh, que vous pouvez toucher les étoiles voilà, comme euh, c'est comme le cas aujourd'hui de, de, <rire> de, bah, de Mélissa, Laura, Marine, Elisa et également Christelle et Maëva voilà. mais, oui.
2: mais, euh, Marion, il tu... faudra quand même dire à hein, Mélissa, Marine ou Laura ou Elisa je sais pas qui s'est exprimé Odel becap Junior, beau gosse athlète de dingue mais que les Browns ne prendront pas le Super Bowl cette année, hein. faut, faut pas rêver quand même. Hein. <rire> tu vois, elles ont un peu confondu le, la hype le, ou le swag entre guillemets pour parler comme 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 elles. Et, euh, et bon, et le fait d'amener quand même une franchise au Super Bowl, c'est autre chose. Hein.
3: Oui, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas vu, effectivement, je leur demande leur pronostic pour le Super Bowl et effectivement, elles sont deux, je crois, à donner, effectivement, les runs. Mais pourquoi pas Écoute, pourquoi euh, pas, ouais, la, ouais. la cote est belle pour l'instant sur Winamax, donc allez-y. C'est <rire> que les runs peuvent gagner le Super Bowl. Il faut cliquer maintenant.
2: Oh, la passe d'est, euh, no look pass, et t'as as saisi le ballon comme il fallait au, au, au beau moment. Bien sûr. Marion, euh, merci beaucoup d'être venu. Euh, je rappelle à tous nos auditeurs qu'on peut te retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais sur Winamax, TV, tu animes une émission chaque semaine qui s'appelle Touchdown. On y voit d'ailleurs un
3: compatriote. Tous les mercredis, ouais. Tous, Tous les, les mercredis, mercredis à 19h, on est en direct avec euh, bah, quelqu'un que vous connaissez, je pense, un petit peu, Sami de la French Sport News. Yes. Voilà, on, on fait comme on fait comme vous, on parle un petit peu de l'actu NFL et, euh, et notamment on propose des pronostics aussi, bien sûr, pour parier sur la NFL, sur, sur Winamax. Eh bah,
2: ben faites, faites, il faut qu'on parle de foot-US, il faut qu'on parle de sport, euh, c'est nos vies et, et on aime ça et nous, on vous suit. En tout cas, moi, je vous suis euh, avec, avec plaisir. Peter, rendez-vous dimanche prochain hein, oui. sur la, la chaîne L'Équipe, enfin sur le site L'Équipe. Toujours.
1: Ouais. Toujours euh, dimanche, 19h, euh, sur le site L'Équipe, on aura les champions titres avec Patrick Mahomes, les Chiefs à domicile qui accueillent les, les Raiders. Une, une belle rivalité, de, un beau duel de division. Et puis on verra Patrick Mahomes. Donc euh, voilà. Et, euh, je rappelle, l'équipe NFL, c'est le hashtag sur Twitter pour, euh, pour poser les questions pendant le match. Il y a toujours beaucoup de monde. On se régale. Donc euh, tout se passe euh, très bien pour l'instant et on hâte. De, de vous faire vivre ce match dimanche 19 h sur le site l'équipe
2: yes un petit bonjour à Anthony euh, Mangou qui, ouais, qui avec qui, Anthony qui Mangou
1: oui t'as raison je le cite même pas c'est euh, <rire> sur moi avec Anthony Mangou évidemment <rire> mon consultant euh, de de luxe
2: yes Olivier Collège football NFL merci
0: c'est moi. Juste ouais. pour, pour clôturer sur, sur ouais. le sujet de, de, de Marion, euh, que les filles n'hésitent surtout pas à les pousser la, la porte des clubs en France, Ouh. parce qu'il y a, a aujourd'hui quand même, euh, je pense, une bonne dizaine de clubs à travers la France qui accueillent les filles pour faire du football américain en équipé, donc euh, qu'elles hésitent surtout pas.
2: C'était le 39e, ouais, c'est ça, 39e numéro de Hype. On a reçu Marion, avec nous étaient Olivier et Peter. C'était un plaisir de vous recevoir tous, de vous avoir avec... Avec moi sur ce 39e numéro et on se retrouve donc pour le 40e. Ciao! Bye! Bye! Ciao! <muches> I cheek,